0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Aujourd'hui, c'est une nouvelle interview dans le podcast Le Français avec Yasmine et mon invité c'est Agnès Corneli, la fondatrice de la librairie Calypso. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette librairie Agnès a décidé de créer une librairie à Paris qui fait la promotion des auteurs des Outre-mer et des Caraïbes. Alors, les Outre-mer, ce sont les départements de la France qui sont à l'extérieur de l'Europe, à l'extérieur de la métropole. Donc, il y a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, la Réunion, entre autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, la France est un des seuls pays à avoir des départements sur les cinq continents donc, la langue française est parlée sur cinq continents, ce qui veut dire qu'il y a des, des francophones sur cinq continents et ce qui veut dire aussi qu'il y a des auteurs sur cinq continents. Et c'est une des raisons pour laquelle elle a décidé de créer sa librairie. Agnès a gentiment aussi partagé avec nous trois classiques qu'il faut absolument qu'on lise d'auteurs des Caraïbes et des Outre-mer. L'interview est hyper intéressante car... Il y a plus de 9 millions de francophones uniquement dans les Caraïbes et évidemment, il y a des auteurs francophones. Moi, j'adore lire des livres et j'adore aussi lire en français. Donc, très égoïstement, je voulais absolument qu'elle nous raconte son histoire et qu'elle nous recommande à nous tous des œuvres qu'il faut absolument lire pour euh, découvrir des auteurs des Caraïbes et des Outre-mer. Elle nous raconte aussi les activités qui sont disponibles dans sa librairie. L'interview est hyper intéressante et je suis certaine que toi aussi, tu vas avoir envie d'aller dans la librairie Calypso pour rencontrer Agnès. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité c'est Agnès. Salut Agnès Bonjour Yasmine Comment ça va Je vais très bien, merci, et toi Super Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: encore, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, donc, je suis Agnès Cornélie, j'habite à Paris et j'ai créé aussi à Paris une librairie qui s'appelle Calypso et qui est spécialisée dans la littérature des Outre-mer et des Caraïbes. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas les
0: Outre-mer, donc ce sont les départements... France, qui sont à l'extérieur d'Europe, à l'extérieur de la métropole. Donc, il y a évidemment oui. euh, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, et
1: j'en ai sans doute oublié, Guyane Cusanne, française. voilà, mm -hmm. Mayotte, c'est ça, Polynésie, ah ouais. on a dit, Nouvelle-Calédonie, voilà. Euh, Donc... Les terres australes, et voilà. <rire> Toutes les régions qui sont en dehors de l'Hexagone.
0: Alors, c'est super intéressant parce que déjà, rien que dans les Caraïbes, il y a 9 millions de francophones. Donc, c'est un peu moins que la Belgique. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Et uh -huh. j'aimerais savoir pourquoi, comment tu as décidé de créer une librairie spécialisée dans les auteurs qui viennent
1: donc des Outre-mer et des Caraïbes. Alors, donc je viens moi-même de, de Guadeloupe. Donc, euh, c'est une région euh, française euh, mais qui est dans les Caraïbes. Et j'ai grandi là-bas, j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis né en Guadeloupe et j'ai grandi en Guadeloupe. Après, je suis venue à Paris pour faire mes études. Et en fréquentant les, les librairies à Paris, les, les lieux culturels, enfin, surtout les librairies, pardon, à Paris, je me rendais compte que les régions d'outre-mer, et puis, euh, oui, les régions d'outre-mer, qui euh, donc ont le statut quand même de, de département région française, n'étaient pas forcément représentées dans les librairies. Oui, on voyait toujours les mêmes auteurs, ou alors c'était des livres toujours euh, très euh, idylliques, édulcorés, euh, enfin, voilà, pas forcément très intéressants. Après avoir travaillé pendant peut-être euh, presque dix ans dans, dans l'éducation nationale, j'avais envie de, de créer une entreprise. Et je me suis dit, ben pourquoi pas ouvrir une librairie qui mettrait du coup en valeur euh, ces auteurs-là.
0: Parce qu'avant de, de créer cette librairie, euh, dans les librairies classiques, les auteurs d'outre-mer, ils étaient dans quelle section Parce que j'ai remarqué, par exemple, en France, il y a auteurs français oh oui. et puis il y a auteurs francophones, comme s'ils ne parlaient pas la même langue. Donc, oui. par exemple, en Belgique, <rire> tous les auteurs francophones sont tous ensemble ils sont tous mélangés. Mais en France, il y a quand même une séparation. Et donc, du coup, ces auteurs,
1: dans les librairies euh, classiques, on va dire, ils étaient dans quelle catégorie alors, euh, depuis quelque temps, je vois que ça commence à changer et que les auteurs sont vraiment dans la partie euh, France, en effet. Mais c'est vrai qu'avant, c'était dans francophone ou alors, pour nous, carrément, c'était dans Afrique, auteur du monde. Ou, oui, auteur d'Afrique, en fait. Oui, ok. Ouais. En fait, c'est que comme il y a beaucoup... De, les, les personnes des Caraïbes sont à majorité afro-descendantes. On fait toujours ce raccourci avec l'Afrique, alors qu'en effet, ce ne sont pas les mêmes zones géographiques. <rire> Et puis ils sont français aussi, donc. Et en ils plus, sont français, euh... voilà aussi. Donc il euh, y a quand même ça. Donc c'est vrai que souvent on était rangé en Afrique, en francophone, mais pas avec les mêmes. Mais là, quand même, je vois que ça commence à changer. Il faut dire que les personnes essaient de faire des efforts. <rire> Ça commence à changer. Parce qu'il y a des personnes
0: qui commencent à dire « non, 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 c'est la même langue » ou par exemple, c'est comme euh, ajouter des sous-titres euh, en dessous des personnes euh, qui parlent français euh, avec du, un accent. du Québec, par exemple. Oui, mmh,
1: mmh. <rire> avec euh, un accent que soi-disant on ne comprend pas, voilà, c'est <rire> ça. Oui,
0: oui, alors qu'on a tous un accent, de toute façon. On a tous un accent, hein, toute on toute
1: façon, tous un accent. Euh... exactement, exactement, comme si on ne comprenait pas parce qu'il y a un accent et que « là euh... je ne comprends pas ce que tu dis ». <rire> bon. oui, oui, oui. Et donc,
0: euh, du coup, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat et de créer une librairie. Comment ça a été euh, la recherche des auteurs?
1: Comment tu as fait pour, euh, pour lancer cette entreprise? Alors, euh, la recherche des auteurs en elle-même euh, n'a pas été compliquée parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que je connaissais déjà. Parce que, comme je te dis, en fait, moi, je, je savais qu'il y avait que des auteurs existaient. C'est juste qu'ils n'étaient pas mm -hmm. mis en avant. Donc, euh, trouver les auteurs en, en soi, ça n'a pas été difficile. Ce qui a été difficile, c'était surtout de trouver euh, un emplacement idéal à Paris. Euh, parce que je tenais à ce que la librairie soit dans Paris et qu'elle ne soit pas en bon lieu. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont faites ou alors faites, pardon, par des personnes euh, euh, des Outre-mer. Ou, ou, voilà. Mais euh, c'est pas dans Paris. Souvent, ce sera en banlieue. Alors que moi, je tenais je à veux. ce que ma librairie soit implantée à Paris. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps de trouver le local. C'est ce qui m'a pris le, le plus de temps, de trouver le local, euh, parce qu'à Paris, les loyers sont chers et tout ça. Donc voilà, c'est Donc, ce que j'ai commencé par faire. Aussi, euh, j'ai fait beaucoup de Mais Comme les autres entrepreneurs, en fait, j'ai fait des démarches auprès des banques pour obtenir des prêts, pour, que les... pour être convaincante, euh, pour que les banques <rire> me suivent, ce qui est un peu compliqué quand on débute. <rire> mm -hmm. et bien, surtout, surtout la librairie qui n'est pas un commerce très, très, très florissant, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? For... Je me suis formée quand même, oui, pardon, je me suis formée au métier de libraire, qui est un métier euh, qui est très, très particulier. Et il euh, faut qu'on imagine, d'une certaine façon, mais que ce n'est pas... Enfin, pas ce qu'on imagine, en fait, parce que c'est beaucoup, beaucoup de gestion de stock et de, ah, hein. de comptabilité, de gestion des livres et tout ça. Donc, euh, en fait, c'est vraiment un commerce... Euh... Le, ce qu'on vend, c'est un livre, mais en gros du métier, c'est vraiment gérer le stock des de livres. A... Puis, au fur et à mesure, les choses en, se sont mises en place et j'ai pu trouver un endroit. Ah oui, non. Parce que, en fait, j'ai trouvé l'endroit idéal et j'ai signé un bail en février 2020. Et juste après, il ah. y a eu <rire> le début mm -hmm. du confinement. <rire> voilà, dont on se souvient tous. Et euh... <rire> okay. Donc, euh, mais en même temps, vrai, je peux pas dire. moi, c'est une période aussi qui m'a permis de, de continuer à travailler mon projet et puis de de bien travailler dessus. En plus, à ce moment-là, j'ai fait aussi une campagne de financement participatif qui a permis à, à des personnes bon, de, de, de découvrir la librairie, de commencer déjà à la suivre, même si euh, c'était pas encore ouvert. Et, euh, et voilà. Et donc, à, au sortir du confinement, j'ai pu commencer mes travaux et j'ai ouvert la librairie le 28 août 2018. Et tu as trouvé, euh, donc, ta librairie, ta première librairie, elle était dans quel arrondissement? Elle était dans le 11e à l'avenue Parmentier, près du métro Voltaire. C'est pas même la mairie du 11e parce que, au début, je, quand je cherchais des, des locaux, je cherchais dans le 11e et le 12e. Enfin, mais surtout dans le 11e parce que c'est un arrondissement où il y a beaucoup de librairies, en fait, à Paris. Et euh, oui, il y a aussi quelques librairies spécialisées, comme ça. Et je me disais que c'était bien. En fait, pour moi, c'était un, un indicateur que les habitants du 11e euh, étaient habitués à avoir des librairies et à acheter dans les librairies. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment être dans le 11e, mais donc, j'ai fini par trouver là. Euh, et puis, donc, en fait, je suis restée dans ce local-là presque trois ans. Parce que oui, là, en février, ça, 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 ça a fait trois ans que j'avais signé mon bail du moins. Et euh, à l'usage, je me suis rendu compte que comme ma librairie est, est très spécialisée, euh, je n'avais pas forcément que des clients du 11e. J'ai beaucoup de clients qui, qui viennent spécialement à la librairie, qui se déplacent. Et en fait, les gens du 11e n'étaient pas forcément très réceptifs. Et surtout, euh, dans nos e mes loyers sont assez élevés. Mmh. donc chaque année le loyer euh, augmentait, bon, ce qui est légal hein, mais euh, au fur et à mesure comme ça devenait assez élevé, surtout pour une librairie comme je le disais au début, en enfin c'est pas un commerce qui est forcément, on a beaucoup de, de marge en fait donc on peut avoir un, un chiffre d'affaires qui est important et le loyer pèse énormément sur, euh, ben, sur le chiffre d'affaires donc en fait moi je cherchais à déménager pour cette raison-là et aussi parce que euh, au fur et à mesure, donc les, les clients étant au rendez-vous je voulais avoir un espace qui soit plus grand. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher un autre local dans d'autres arrondissements de Paris. Donc, j'ai un peu cherché dans le 10e, j'ai cherché dans le 12e. C'était pour rester un peu dans la même zone pour ne pas trop perturber les clients et tout ça qui était à mmh. venir dans le 11e. Et puis, finalement, j'ai trouvé dans le 14e. Donc, c'est donc vrai que j'ai déménagé la librairie. Là, depuis euh, le 18 avril, là, je suis dans le 14e maintenant, euh, toujours non loin de la mairie, mais cette fois de la mairie du 14e, au 32 rue Gassandi.
0: <rire> et donc là, l'espace, il est beaucoup plus grand. Et pourquoi tu voulais
1: avoir euh, une librairie euh, plus grande Donc l'espace, il est beaucoup plus grand parce que maintenant, j'ai un rez-de-chaussée qui fait euh, euh, 45 mètres carrés environ, parce que où j'étais avant, ça faisait un peu moins de 35 mètres carrés. Donc maintenant, j'ai un rez-de-chaussée euh... qui fait 45 mètres carrés et j'ai un sous-sol qui fait. Euh, d'environ 18 mètres carrés un sous-sol où j'ai installé un salon de thé et donc déjà, voilà, je voulais avoir un espace plus grand pour pouvoir avoir plus de livres <rire> c'est <rire> le but voilà, c'est ça, pour pouvoir avoir plus de livres monter plus de livres aux au clients euh, je voulais aussi un espace plus grand parce que j'organise souvent des, des événements à la librairie des rencontres, des dédicaces et, euh, et je voulais qu'on qu soit à l'aise en fait parce que parfois on était un peu serré à la librairie avant. Et je tenais aussi à reprendre euh, l'activité salariée donc il faisait vraiment partie de mon projet au début mais que j'avais un peu laissé de côté dans le précédent local mais parce qu'il y avait moins de place et aussi parce que à cause du Covid euh, il y a un moment où il fallait demander des passes sanitaires et tout donc voilà. Mm -hmm. J'avais mis ça de côté alors que mon projet c'était vraiment qu'il y ait une partie librairie une partie salon qui servirait aussi des, des, thés, des choses des Caraïbes des, des Outre-mer, et puis une, une partie galerie pour faire quelques, quelques expositions de temps en temps. Et donc là, l'espace qui est plus grand me permet de, de faire ça. Magnifique.
0: Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. <rire> c'est hyper intéressant et en plus, euh, bah, forcément, la diversité au, au sein de la francophonie, je trouve que c'est essentiel et ce n'est pas assez enseigné. Tout pour les personnes qui ne connaissent pas du tout et qui ont envie de découvrir des auteurs des Outre-mer et des Caraïbes, est-ce que tu as des coups de cœur à partager avec nous qu'il faut absolument
1: connaître Alors, ben oui, Yasmine, j'ai des, des coups de cœur qu'il faut, qu faut lire, donc je vais, te, je vais parler de, de classique, du coup. Alors, il faut avoir lu, absolument. <rire> je note <rire> Voilà, voilà. Il faut avoir lu absolument Pluie et vent sur Télémy Miracle de Simone Schwarzbaugh, qui est une autrice guadeloupéenne. Donc là, il est, le livre est disponible chez Point en ce moment. Et il faut absolument lire ce livre-là si on veut avoir l'atmosphère de Guadeloupe du début du siècle et comprendre aussi la condition féminine en Guadeloupe du beau début du siècle. Parce que bon, c'est un petit peu changé, heureusement. Mais euh, il faut lire ça différent. Et Simone Schwarzbart écrit très, très, très bien. Elle a écrit d'autres romans aussi, que je suis sûre que vous aurez envie de lire après tous, quand vous aurez lu. Quand vous aurez <rire> tous lu, et puis Evangile bon, vous aurez lu tous les autres romans de Simone Schwarzbart. Et, euh, et en plus, qui est une écrivaine, oui, contemporaine. Donc, c'est bien aussi de lire euh, des auteurs qui sont encore vivants et pour pouvoir profiter, mm -hmm. pour la chance de les rencontrer aussi. Sur... Donc, voilà. Déjà celui-là, puis vent sur Ténumé, Miracle, de Simon Schwarzbart. Après, il faut aussi absolument lire La rue Cazenegre de Joseph Zobel, dont on a fait un film, d'ailleurs. Il, il y a un film euh, qui est tiré de ce livre-là. Donc, là, c'est un roman qui se passe... Euh... Bon, on ne sait pas exactement... On va dire que c'est plutôt en Martinique, en tout cas, c'est aux Antilles. En fait, dans ce roman-là, on voit... Surtout l'amour d'une grand-mère pour son petit-fils. Et ça Comment... volonté euh, que, que l'enfant s'en sorte, en fait, tout simplement, qu'il sorte de sa condition. Parce que ça se passe dans les années 30, en fait, où euh, les, les anciennes... Euh, enfin, les, les, les Noirs, en tout cas, avaient une très mauvaise condition en Martinique, où ils travaillaient encore dans les champs, ils avaient des métiers difficiles. Et cette grand-mère veut absolument que son, que son petit-fils aille à l'école, qu'il apprenne des choses, qu'il se sorte de cette condition. Et donc, c'est un livre qui est très, très beau pour ça. Voilà, donc, il faut le lire, c'est un classique. Il y a le livre, il y a même une BD et il y a
0: aussi un film. Ça, c'est magnifique. Comme ça, il y, y, y a le combo, quoi. Donc, euh, ceux qui préfèrent euh, la BD, il y a la BD. Ceux qui préfèrent le film, il y a le film et il y a le livre. Et ceux qui sont vraiment passionnés, il y a les trois. Dans, dans ces cas-là, moi, je recommande toujours les trois. Comme ça, ça peut aussi être une autre manière de voir une autre ressource, tout en connaissant déjà l'histoire, si on
1: l'a déjà lue. Donc, c'est vraiment génial d'avoir les trois supports. Exactement. Donc. Et lui, il est édité, donc le roman est édité chez Présence africaine. Et sinon, il faut aussi lire, à mon avis, vraiment, mais, mais je pense que je ne vais pas être la seule à penser ce livre-là. Il faut lire Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, donc qui est un auteur haïtien, puisque je fais aussi les Caraïbes, hein, comme je t'ai dit, un hein, Gassin? Mm -hmm. <rire> voilà, et donc, euh, Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, qui est un auteur haïtien et qui est un livre... Bon, mais magnifique, vraiment magnifique, magnifiquement bien écrit, avec une histoire euh, de résistance, une histoire d'engagement, une histoire d'amour aussi, en plus, vraiment, entre Manuel et Anaïs, mais ce n'est pas une histoire d'amour. Pour moi, c'est vraiment une histoire d'engagement et de volonté, euh, encore une fois, de, de changer les choses, en fait. Parce que en fait, l'histoire, c'est... Euh, donc Manuel, qui est euh, un jeune homme, revient en, en Haïti, il veut à tout prix euh, trouver la source qui permettrait donc à son à son village en fait à son l'endroit où il habite de pouvoir faire de l'agriculture et donc il se lance avec d'autres personnes dans la quête de, de cette eau de cette source mais évidemment une histoire de jalousie enfin bon je vais pas tout vous raconter il faut absolument ah, voilà et euh, qui qui euh, oui qui donne envie de, de se battre en fait pour ce qui ce qui nous semble juste et euh, et surtout de se de se réunir en fait de faire ensemble faire les choses ensemble. Donc, voilà. Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain et qui est chez Zulma. Magnifique. De toute façon, je rajouterai tous
0: les liens euh, de, des livres que tu recommandes dans les notes de cet épisode. Et évidemment, venez. Il faut aller les, les acheter chez Calypso. Hein, donc, vous prenez votre petite liste avec vos trois livres que vous voulez absolument lire. Et vous demandez à Agnès de vous les préparer oui. à, à Paris dans le, dans le 14e. Tout à fait. J'ai vu qu'il y avait des petites activités aussi dans, dans, dans ta librairie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
1: Oui, oui, oui. Alors, écoute, Yasmine, depuis que j'ai ouvert, en fait, je, je suis contente parce que je suis pas mal sollicitée quand même, vraiment, oui, par les, par les éditeurs qui souhaitent euh, organiser des, des rencontres avec leurs auteurs. Et donc, régulièrement, euh, j'organise euh, ou, ou, ou des dédicaces, ou juste des dédicaces, donc où l'auteur est présent à la librairie. Donc, ça, c'est souvent le samedi après-midi. L'auteur est présent à la librairie, on peut venir le rencontrer à sa guise. Comme on veut. Ou alors, j'organise des rencontres-débats, donc ça, c'est plutôt euh, le soir en général, euh, le soir, à 19h. Euh, donc, euh, les auteurs aussi sont présents, mais là, on est vraiment assis. L'auteur présente son livre... Euh, on peut échanger avec l'équipe, lui poser des questions, voilà, et puis après se faire dédicacer de livre, bien sûr. Donc, euh, très souvent, il y a ça à la librairie. J'organise aussi, alors bon, c est, c est pas, ce ne sont pas les miens, mais j'accueille aussi souvent des clubs de lecture, donc des clubs de lecture extérieurs, donc de personnes qui ont des clubs, mais qui n'ont pas forcément de lieu pour se réunir et qui peuvent euh, donc les faire à la librairie. Parfois, j'organise des expositions. Donc, depuis que j'ai ouvert, j'ai organisé peut-être quatre ou cinq fois des expositions d'artistes parce que, comme je te l'ai dit, j'aime beaucoup l'art aussi et euh, c'est important pour moi euh, que la librairie montre ça aussi. Donc, j'ai organisé des expositions aussi bien de peinture, de photos, euh, des sculptures euh, et voilà. Et euh, parfois, il y a des événements plus, euh, plus comment dirais-je, de networking, en fait, où on vient, on se rassemble, on échange, on rencontre autour d'un thème en particulier. Et voilà, en tout cas, pour suivre tout ça, on euh, en enfin, pour être au courant de tout ça, plutôt, il y a une newsletter de la librairie. Il y a, on peut me suivre aussi sur les réseaux sociaux, euh, donc pour être tenu au courant des actualités. <rire> Et j'imagine que tout ça est en français. Et tout ça est en français. Alors, j'ai eu, alors oui, tout ça est en français. Euh, à deux reprises, c'était en anglais, parce que j'ai, comme je l'ai dit, c'est aussi les Caraïbes. Et j'ai reçu euh, une fois euh, Anthony Joseph, qui est un, un artiste, chanteur et poète euh, de Trinidad. Et j'ai reçu une fois Olive Senior, qui est une écrivaine jamaïcaine. Et donc, du coup, c'était en anglais, mais avec des traductions françaises. Mais sinon, c'est toujours, oui, en français. C'est même parmi mes livres, en fait, j'ai, même les livres des auteurs caribéens que j'ai, ils sont traduits en français et euh, ben, ça, ça pour des questions de ce du livre en France et tout. C'est un peu compliqué. Donc, euh, mais sinon, oui, c'est qu'en français. C'est que des, des, des écrivains qui écrivent en français et qui écrivent très, très très bien en français. Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. <rire> Raconte-nous! Parmi <rire> les livres que je conseillerais, en fait, j'aurais pu aussi parler du dernier livre de l'écrivain euh, Aïtia Mackenzie en self. Était en liste pour le concours, je sais pas si tu as oh. suivi ça, en fait. ça.
0: Non, ouais. non, je suis pas du
1: tout le concours en général, mais on, on me l'offre à Noël à chaque fois. On oh, te l'offre <rire> à Noël parce qu'en fait, euh, dans la dernière liste euh, du concours, donc il y a quatre auteurs, et l'un des quatre auteurs était cet écrivain là, haïtien, Mackenzie Orsay, semaine. Mmh. Il n'a pas eu le concours, mais euh, moi je pense que c'est euh, bon oui, si oui. Oui, 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 voilà, Parce que bon, je ne suis pas la seule personne à penser qu'il a dû l'avoir. Surtout qu'en plus, depuis lors, il a eu le concours aux États-Unis. En enfin, fait, il a été le choix concours aux États-Unis, en Pologne, en République tchèque. En fait, dans plein de pays. Mais en France, il n'a pas eu le concours. Bon. Donc, je conseillerais aussi de lire son livre qui s'appelle Une somme humaine, qui est aux éditions Rivage. Et voilà, qui est écrit en français et qui est écrit magnifique pour bien. Maintenant que t'en parles, je pense que
0: j'ai vu passer la, la polémique à ce sujet. Mais après, tu sais, euh, en France, c'est un peu comme ne pas vouloir reconnaître le rap français euh, comme euh, variété de, de musique euh,
1: qui n'ont jamais de prix, enfin, euh, tu vois. Oui, pas... et puis en plus, tu vois, Yaslo, l'année dernière, enfin l'année d'avant, du coup, c'est Mohamed M. Bougarsa qui avait eu le concours pour la plus mm -hmm. de mémoire des hommes. Et... Je ne sais pas, hein, je ne mettrai pas ma couper mais je me demande s'il n'y a pas aussi. Euh, S'ils si n'ont pas donné à Mackenzie Orsel le concours, parce que ça aurait fait deux années de suite quelqu'un qui n'est pas au départ français qui a le concours. Ah, <rire> C'est possible. Tu vois, pour ne pas être à la francophonie, euh... ça perdu comme bon. Voilà. Mais on ne va pas faire de polémique. <rire>
0: Non, mais de toute façon, il faut savoir qu'il y a plus de francophones à l'extérieur de la France. La, plus, la ville la plus, avec le plus de francophones au monde, c'est Kinshasa. Donc, Donc, voilà. Ah ouais Oui, oui, oui. Donc, je euh, le... le... pense que la, la, la France ne représente même pas euh, 10% des francophones euh, dans, dans
1: le monde entier. C'est euh, Et... vraiment euh, minime. Ok, je ne savais même pas ça, tu vois. Eh bien, dis donc, oui, non, mais voilà. Donc, il faut, oui, qu'on qu s'en représenté. Et les écrivains écrivent en français. Et, et c'est très beau, quoi.
0: Oui, en plus, euh, enfin, moi, donc, je, je suis francophone native. Je suis née en français. J'ai grandi en français. Euh, J'aime beaucoup lire dans d'autres langues, mais il n'y a rien à faire. Il y a une langue dans laquelle j'adore lire, c'est vraiment en français. Quand c'est bien écrit, c'est extraordinaire. Ça. Euh, c'est un plaisir de voir comment les gens jouent avec les mots, les posent sur un papier. Enfin, je, je, je ne regarde pas de films et je lis beaucoup. C'est aussi pour ça que très égoïstement, je voulais t'inviter dans mon podcast. Bah, non, parce... non, 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 c'est écrit. <rire> et donc, euh, mais, donc lire... Enfin, moi, j'aime beaucoup lire en français et, euh, et j'aime beaucoup lire des, des auteurs francophones. Donc, euh, que même des, des auteurs qui sont euh, étrangers traduits en français, je vais... Euh... C'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Et il y a énormément d'auteurs francophones. Donc, la diversité au sein de la francophonie, c'est super important. Euh, il n'y a pas que des auteurs français. Il y a des auteurs français français, euh, né en France Métropole, et les autres, évidemment, et tout le monde a besoin d'être visible et d'être euh, découvert. Donc, je suis vraiment hyper contente que tu aies créé ce projet. Agnès, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi ou qui ont envie de te rencontrer, où est-ce qu'ils peuvent
1: te trouver Alors, donc, pour euh, pouvoir trouver tous les livres dont j'ai parlé, encore plus de livres, évidemment, il faut venir à la librairie Calypso qui est au 32 rue Gassandi, dans le 14e. Et donc, Gassandi, ça s'écrit g a 2 z e n d i La librairie est au métro d'Enfer-Rochereau. C'est vraiment pas loin du métro. On traverse la rue Daguerre, qui est très charmante. Joujou. On arrive à la rue Gassandi et à la librairie Calypso. Et voilà, c'est ouvert. Ah oui, que je donne les horaires quand même. C'est fermé oui. le dimanche et le lundi. Mais sinon, c'est ouvert du mardi au, au samedi. Euh, juste, je fais une coupure. Euh... Entre 14h et 15h, mais sinon c'est ouvert euh, entre 10h30 et 19h. J'ajouterai de toute façon tous les liens dans un de
0: épisode. Donc l'adresse, ouais. euh, les, les pages euh, Instagram, les livres que tu as recommandés, et aussi le lien pour s'inscrire à la newsletter pour être au courant des activités, des rendez-vous et des conférences que tu fais au sein de ta librairie. Agnès,
1: merci, merci. beaucoup d'avoir accepté. Ah, attends, mais... attends j'avais juste une question. <rire> oui, dis-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui, parce qu'en fait, tu as dit les donc que même les, les, même les auteurs euh, qui écrivent en langue étrangère, tu les lis en français tu, bon, tu lis un petit peu en langue étrangère ou non pas du tout Si, si, je lis. Donc je lis aussi, euh, je lis en espagnol, je lis en
0: portugais, je lis en anglais, mais euh, ma, ma préférence c'est de, euh, de lire en français.
1: De lire en français, d'accord. Non, parce que c'est intéressant aussi le travail qui, a, qui est fait sous les traductions, tu vois <rire> Donc, c'est ça aussi. De...
0: Après, parfois, il y a des livres que je veux lire euh, dans la langue maternelle de, de l'auteur. Donc, par exemple, un Paul Auster, je vais vouloir le lire euh, en anglais. Mais après, euh, je connais mes limites. Donc, parfois, il y a des auteurs qui sont beaucoup trop compliqués dans leur langue et mon niveau de langue n'est pas assez élevé. Et donc, dans ces cas-là, je vais euh, choisir la traduction. Et parfois, je me dis, heureusement que j'ai choisi la traduction. <rire> J'avais lu euh, récemment un livre euh, d'un auteur euh, brésilien. C'était un, un classique. Et euh, je pense que c'était euh, Jorge Amado. Le livre, c'était « Cacao ». Ouais. Et donc, je, je l'ai lu en français parce que je l'ai trouvé par hasard dans une librairie de seconde main. Et quand je l'ai lu en français, je me suis dit « Heureusement que je l'ai lu en français et que je n'ai pas essayé de le lire en portugais parce que je n'avais clairement pas le niveau oui. en portugais. » Il y avait énormément d'argot en portugais. Enfin, heureusement, je me suis dit « Mon Dieu, j'aurais été tellement déprimée. » Oui, donc c'est vrai
1: que oui, quand il y a de l'argot des choses un peu comme ça particulières, ce n'est pas facile. Mmh.
0: Oui, oui, oui. Donc, euh, du coup, euh, certains auteurs, j'adore les lire euh, en, dans leur langue, euh, mais après, j'insiste aussi auprès de, de, de mes élèves. D'ailleurs, j'ai fait un, un, un épisode, quelques épisodes à ce sujet, par exemple, Le Petit Prince. Euh, oui, c'est un classique, mais c'est un livre qui est hyper compliqué même pour les, oui. les pour les natifs, bien sûr, euh, parce que les tournures de phrases sont compliquées, parce qu'on utilise euh, le, le passé simple à outrance, oui, euh, et aussi il faut, euh, j'encourage je, je, les personnes qui apprennent le, le français à ne pas vouloir par exemple lire Molière en français. Il y a cette obsession de je veux lire dans la langue maternelle de de l'auteur, et parfois c'est pas nécessaire. Je dis clairement. Si une personne a envie de commencer à lire, il peut lire Harry Potter en français. Et, euh, ça reste un, un très bel exercice à faire pour euh, tout à améliorer le vocabulaire, euh, la syntaxe, la grammaire et tout ça. Et si on ne lit pas des pièces de théâtre dans sa langue maternelle, il ne faut pas le faire en français parce que c'est très décourageant. Tout à fait. Euh, il <rire> y, y a plein d'autres choses à lire en français que des pièces de théâtre. Alors oui, ça fait bien sur papier de dire que voilà, j'ai lu du Montaigne ou du Molière, mais c'est pas non plus... Enfin, euh, moi, j'ai pas des très bons souvenirs de ces livres quand j'étais euh, adolescente. Je sais pas si c'était... <rire> donc euh, voilà J'adore lire, mais ça, c'est pas mes livres préférés. <rire> et, euh, et je... Non, mais après, je, je, je comprends qu'il y, qu y ait cette euh, romantisation de, 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 de ces lectures, forcément, mais mm. euh, par exemple, en anglais, je ne lirai jamais du Shakespeare.
1: Ça m'intéresse ah, pas oui. du tout. C'est vrai. Il y en a qui peuvent être... Mais c'est vrai que bon, le théâtre, euh, c'est un peu particulier. En Comme genre... Oui. oui. C'est bien de voir.
0: Oui, oui. oui. <rire> Absolument. Il faut aimer. Moi, ce n'est pas du tout euh, ma cam, on dirait en français familier.
1: <rire> c'est ça. <rire> je comprends, je comprends. <rire> ouais.
0: donc, euh, donc, voilà, il n'y a pas de règles pour la lecture. C'est la même chose pour les films. De toute façon, à partir du moment où on fait l'exercice en français, qu'on veut apprendre le français... Tous les exercices sont bons. Il faut absolument que ce soit un exercice qu'on aime bien faire dans notre langue maternelle. Oui. Donc, euh, si c'est regarder un film dans la langue maternelle, il faut regarder un film en mmh. français. Bien. Si, comme moi, moi je ne suis pas fan de films, euh, je ne vais pas aller
1: regarder un film dans une autre langue. Non, c'est vrai. L'essentiel, en effet, c'est de pratiquer. Et après, euh, après on fait des on fait des comme ça de toute façon. Mmh. Oui, 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 absolument.
0: D'ailleurs, j'ai oublié de te poser cette question-là, mais maintenant qu'on y est. Euh, Est-ce qu'il y a des livres qui sont
1: écrits en créole? Ça existe ou euh, ça n'existe oui, pas oui. du tout? Ah si, si, ça existe. Et justement, comme tu as parlé du, du Petit Prince, en fait, le Petit Prince, ça existe en créole. En créole oh, wow. Martiniquais, Guadeloupéen, okay. Réunionnais, Guyanais. <rire> j'ai des livres donc aussi en créole haïtien. Euh, j'ai des livres en Chimaorais. J'ai un petit livre pour enfants en, euh, en taïtien. Donc, oui, j'ai des livres euh, dans d'autres langues à la librairie. Pas forcément beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Euh, en fait, puisque ce sont des langues qui sont aussi parlées dans ces régions. Voilà. <rire> mais le créole, ah, il trop bien de mmh. plus en plus, euh, les personnes euh, font des écrits en créole. Parce que longtemps, c'était une langue surtout orale. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui, qui souhaitent la fixer, qui font des écrits, des dictionnaires, et tout. <rire> ah, génial, magnifique. Ah, bah, c'est une très
0: bonne nouvelle, je ne savais pas du tout, tu vois. Comme o. Quoi, o. On en apprend tous les jours. Mais oui, c'est ça qui est chouette. <rire> oh, Excellent. Agnès, merci. Merci, merci, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. C'était super intéressant. Donc voilà, vous connaissez l'adresse, vous savez où rejoindre et, et rencontrer Agnès. Si vous êtes de passage à Paris, il y a trois livres qui sont sur votre liste de oui. livres oui. à lire. Au moins trois. Ah, oui. Et ils vous attendent
1: dans la librairie Calypso dans le 14e. Merci. Merci beaucoup, Yassine, de ton invitation. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.
0: Tu veux continuer cette conversation avec moi?